0: Vor einem Jahr war ich in der schlimmsten Phase meines Lebens. Wirklich. Es war wirklich so, dass ich nach Hause gekommen bin, mich auf den Boden legen musste und mich zwei Stunden nicht bewegen konnte. Ich bin zur Arbeit gefahren, zum Synchronsprechen und ich konnte nicht sprechen, Christopher. Es war wirklich so. Es war die dunkelste, krasseste Phase meines Lebens und ich war nur so... Der Kopf war schwer wie eine Bowlingkugel und keiner der... Irgendwie mit Depressionen und sowas zu tun hat, weiß, wie sich das anfühlt. Ne? Das ist. Der ganze Körper kann gelähmt sein. Der ganze Körper und Kopf kann schwer sein wie ein Sandsack.
1: Ratschläge unter Freunden. Herzlich willkommen zum komplett neuen Ratschläge unter Freunden. Ab heute ist hier bei uns nämlich alles anders. Hä? Äh, stimmt doch gar nicht. Wieso? Stimmt ja auch nicht. Bis auf den Tag hat sich hier nichts verändert, aber ich wusste nicht, wie ich anders anfangen sollte. Oh, Danke, dass du es mir kaputt gemacht hast. Korn. Also, zusammenfassend, es bleibt alles, wie es ist bei Ratschläge unter Freunden. Nur kommen wir jetzt nicht mehr montags, wir kommen ab jetzt jeden Donnerstag zu euch ins Auto, beim, zum Joggen, ins Wohnzimmer, wo auch immer ihr uns <lacht> gerade hört. Unter die Dusche. Ähm, du hast es wieder <lacht>
0: geschafft. Du kannst, du musst das, du kannst das Männerbild, das die Frauen haben, nicht aufrechterhalten, Christopher. Wie sollen sie uns vertrauen, wenn die Sendung immer montags kommt und jetzt kommt sie aber donnerstags?
1: Ja, aber schlechter aber da, Start da, für eine Beziehung. Das ist ein schlechter Start für eine Beziehung, finde ich auch. Aber ich glaube ja, seit deiner Geschichte, die du mir privat erzählt hast, sowieso nicht mehr daran, dass Frauen hm. anders oder besser sind als Männer. Denn du hast mal wieder ein richtig gutes Dating-Erlebnis, von dem du uns jetzt erzählst.
0: Ja, einen absoluten Knaller. Ich habe ein Match gehabt auf Tinder. Es ist so, als ob wir Werbung für Tinder machen würden. Ne? Wir starten auch jede Folge mit
1: Online-Dating. Ich finde, das sollten wir uns <lacht> beibehalten. Ja, aber das ist ja dein Leben, oder? Das ist mein Leben. <lacht> Und dadurch, dass ich keins habe, müssen wir halt darüber reden. Ich bin dein
0: Leben, Christopher. So, also ich hatte ein Match, ein rares Match. Ich habe ja so alle vier, vier Monate mal ein Match. Ähm, auf jeden Fall dachte ich mir, hey, cool. Geguckt, das Profil angeguckt, dachte mir, ey, ist doch nett. Jetzt Lass doch mal die Vergangenheit hinter dir und schreib ihr. Ich habe ihr geschrieben und sie hat zurückgeschrieben. Das ist immer eine super Basis, ne? Und hin und her geschrieben, kommuniziert. Und ich dachte mir nur so, okay, cool, ich bin straight und habe ihr eine Frage gestellt und habe dann gleichzeitig erwähnt, ja, du, ähm, ich freue mich total. Ich will nur halt vorab straight sein. Ähm, ich habe halt Kinder und bin geschieden, aber das alles, ne? Kein, kein Ballast, kein, kein irgendwas, kein Stress. Ähm, aber ich freue mich voll, dass wir gematcht haben. Ähm, genau. Dann verging ein Tag. Und wie gesagt, das ist nicht unüblich. Es muss ja nicht jemand mal sofort zurückschreiben. Dann am zweiten Tag dachte ich mir, ach komm, guckst jetzt noch mal rein. Dann habe ich reingeguckt. Und was habe ich gesehen, Christopher? Ich wurde unmatched. Oh shit, ehrlich? <lacht> ja, sie hat es, oh, sie hat nicht mal geantwortet.
1: Oh. Sie, hat, sie ist den digitalen Weg gegangen. Oh no. Sie ist den digitalen
0: Unmatch-Weg gegangen. Ich habe drei Tage und geweint,
1: <lacht> dich ja, angerufen du, genau. und noch mehr <lacht> ja. geweint. Das stimmt, weil ich jetzt mit ihr schreibe. Genau, genau. Nein, aber sag mal, wie, wie war der Kontakt vorher? Also habt ihr, war das deine erste Nachricht und dann hat sie dich anmatcht? Oder, oder war bis zu diesem Punkt eigentlich alles, alles so, so Disney-schön? Na, bis
0: dahin war sie echt, war, war nett, kommunikativ vor allem. Du merkst es ja schnell, wenn jemand nicht kommunikativ ist, dann verläuft sich das nach ein, zwei Nachrichten so im Sand. Ne? Ja. Aber sie hat echt zurückgeschrieben ich dachte mir, hey, cool. Und dann kam diese längere Pause und ich dachte, okay, okay. Und es lag daran. Aber ähm, ja, ich finde es nicht schlimm. Ich, ich bin dann sarkastisch geworden, und weil ein Freund meinte zu mir, ey, dann schreib doch jetzt einfach rein in dein Profil. Ne? Ich habe es nicht reingeschrieben. Ich hatte es ja auch gesagt, es ist immer so ein bisschen kompliziert und so, keine Ahnung. Ähm, äh, und dann habe ich, willst du meinen Profiltext hören?
1: Wie? Also in, in deine Tinder-Biografie? Ja, ich habe jetzt
0: gesagt, dass ich Kinder habe.
1: Ja, okay, erzähl. Was ich habe geschrieben.
0: Geschieden, ja. zwei Kinder, Punkt. Suche Frau, die wie ein Model aussieht, für mich kocht, sauber macht, die Kindererziehung übernimmt und total versaut ist, in Klammern immer. Ja. Auf Wunsch erzähle ich euch auch, was ihr hören wollt, um euch ins Bett zu kriegen. Und habt dahinter, <lacht> <lacht> dahinter ein Emoji, den Emoji mit den Herzen, also nicht mit, mit den Herzaugen so von wegen, oh, nja", sondern den mit den so so, so, so nja, nja. Und dahinter habe ich das Emoji von einem schwangeren Mann,
1: was auch sonst. <lacht> ja. und
0: darunter meine Größe 1,84, dann mein Instagram und Sternzeichen Affe.
1: So, Ganz ehrlich, Sternzeichen Affe passt jetzt besser denn je. Ist, finde ich, auch gut.
0: Auf jeden Fall hat mich und, das sehr runtergezogen.
1: Und, wie viele Matches hast du seitdem?
0: Ich habe noch nicht geguckt.
1: Ja, okay. Ja, aber das ist doch eine schöne Geschichte. Daran äh, schließt sich einfach mal wieder der Kreis, dass Männer und Frauen äh, teilweise beides Arschlöcher sein können. Genau. Heute reden wir aber nicht über Männer, sondern wir haben heute tatsächlich ein... Ähm, Wesentlich, ähm, ich würde mal sagen, intimeres, mutigeres und ernsthafteres Thema. Ähm, bei uns geht es nämlich heute um mentale Gesundheit und ich würde an dieser Stelle sehr gerne nochmal sagen, ähm, Alex und ich reden mit euch, als wären wir seit vielen Jahren beste Freunde. Keiner von uns ist Psychologe. Keiner von uns hat die nötige Ausbildung. Das heißt, wenn es euch mental nicht gut geht und ihr das Gefühl habt, ihr braucht Hilfe, dann bitte, bitte, bitte sucht euch diese Hilfe. Wir verlinken hier in der Folgenbeschreibung auch noch verschiedene Möglichkeiten und es ist ganz, ganz wichtig, dass ihr das wisst und dass ihr das für euch unbedingt ernst nehmt. Ja. Gleichzeitig ist es so, dass es uns beiden sehr viel bedeutet, dass ihr uns so offene, mutige und ehrliche Fragen gestellt habt. Also ich glaube, da kann ich jetzt für Alex mitsprechen. Vielen, vielen Dank, dass ihr uns das Vertrauen schenkt. Und ähm, ich würde sagen, wir starten direkt mit der ersten Frage, wenn du bereit bist, Alex. Ich bin bereit. Die erste Frage ist von Angela, die da fragt, wie kann man bei dem ganzen Drama in der Welt noch den Kopf oben halten?
0: Ja, ist tough. Ist tough. Ähm, auf eine einsame Insel fliehen, hm. wo die Sonne scheint. Ja, ja. Ohne Handys, ohne Fernsehen ja, das war jetzt ein bisschen überspitzt beschrieben, aber ähm, vielleicht versuchen, nicht alles an sich ranzulassen. Ich sag mal so, Mikrokosmos, Makrokosmos in der Welt geschehen jeden Tag viele, viele, viele schlimme Dinge. Ähm, aber von diesen schlimmen, schlimmen Dingen betreffen viele Dinge einen auch nicht direkt, sage ich mal, im Alltag. Was einen im Alltag betrifft, wo man wirklich direkt Probleme mit hat, das kann man natürlich nicht ausblenden, aber ähm, versuchen, sich nicht alles, nicht alles so sehr an sich ranzulassen. Ja,
1: der, der, du, du sagst es so automatisch, äh, es, gibt, es gibt das große Geschehen in der Welt und da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Also was, also die Welt ist, äh, ist, ist verrückter denn je. Beziehen wir es einfach mal auf die letzten drei Jahre, es fing an mit Corona. Das hat eine riesengroße Depressionswelle ausgelöst, eine, eine riesengroße Krise in ganz vielen Menschen, eine riesengroße wirtschaftliche Krise. Dann haben wir seit über neun Monaten den Russland-Ukraine-Konflikt, diesen Ukraine-Krieg. Wir haben Inflation. Also es gibt so viele Sachen, wo man wirklich fast schon nur die Hände über den Kopf schlagen kann und sagen kann, oh Gott, wie, wie soll das nur weitergehen. Aber du hast vollkommen recht. Das sind Sachen, die sind leider irgendwie da und die sind gegeben und wir müssen alle einen Teil daran tun, damit das besser wird, damit die Welt besser wird. Aber mhm. ich glaube, es ist erstmal wichtig, bei sich selbst zu gucken, was was kann ich in meinem Kosmos ändern? Und, und der ist wesentlich kleiner. Äh, es gibt einen Grund, warum ganz viele Psychologen sagen, wenn es dich belastet, guck keine Nachrichten mehr. Und ich habe mhm. das, seit ja. einem Jahr mache ich das. Es ist wirklich so. Und ich habe auch Leute in meinem Leben, die sagen, ja, sag mal, bist du bescheuert? Du kannst doch jetzt nicht die Augen verschließen. Du kannst doch jetzt die Nachrichten nicht einfach ausblenden mhm. und dann so tun, als wäre die Welt heil. Nein, kann ich nicht. Kann ich nicht. Möchte ich auch nicht. Aber es gibt Sachen, die mich in meinem Leben runterziehen, die mich fertig machen, wo ich schon schlecht in den Tag starte. Und wie soll ich, wenn es mir nicht gut geht, mein eigenes Leben besser machen? Wie soll ich die Welt um mich herum? besser machen, wenn ich mich von, von solchen Sachen, die ich leider in der Sekunde nicht ändern kann, beeinflussen lasse. Das heißt, es fängt tatsächlich bei mir an und ich poste das auf meiner Instagram-Seite immer. Jeden, also Fast jeden Morgen poste ich irgendwie ein Foto von einer Trickfilmserie und schreibe meine Morgenroutine. Und ganz viele Leute, Alex, schreiben mir, ha lustig, du bist so lustig. Und ich denke mir so, ja, bin ich. Aber ich meine es ernst. Nee, Ich meine ich mein, ich es wirklich ernst. Ich mache das so. Ich stehe auf morgens und ich habe meine Routine, da kommen wir bestimmt in andere Fragen noch darauf, ich sage meiner Box, dass sie jetzt Musik spielen soll, die mir gefällt und schon läuft Musik, die mir gefällt, dann mache ich den Fernseh parallel irgendwie im Hintergrund an und da läuft dann Kinderkanal und, und schon startet mein Tag anders und schon belasten mich diese großen Probleme nicht mehr, weil wir haben alle selbst so viele Probleme mhm. und, Auf jeden und, Fall. und damit muss man sich beschäftigen und deswegen ist es so, aus meiner Sicht, wie schaffe ich es, den Kopf oben zu halten, indem ich mich mit meinem Kosmos beschäftige und die Probleme nicht ignoriere, die die Welt hat, aber die nicht an mich ranlasse, sondern erstmal dafür sorge, dass meine kleine Welt heile ist. Definitiv.
0: Und sich mit den Dingen befassen, auf die man auch wirklich einen Einfluss hat. Weil du und ich haben jetzt keinen Einfluss auf einen Wladimir Putin, ähm, der da oben macht, was er will und der mit ganz anderen Leuten in seiner Liga irgendwelche Dinge am Laufen hat. Das ist für uns so nicht möglich, egal wie, wie optimistisch man ist. So, ne? Wir müssen uns mit dem befassen, was in unserem Alltag passiert, mit den Menschen, mit denen wir zu tun haben tagtäglich. Das ist unser Universum und ich gebe dir recht, also Nachrichten. Irgendwann habe ich wieder angefangen, zumindest irgendwie im Radio mal ein bisschen zu hören, um einfach so ein bisschen mitzubekommen, was was überhaupt so passiert, auch politisch und so, einfach um da ein bisschen auf dem Laufenden zu sein. Aber es zieht
1: einen halt echt hart runter. Also ganz ehrlich, hören den Nachrichten eigentlich nichts Positives. Also es ist ja auch nicht so, dass ich von der Welt nichts mehr mitkriege, seitdem ich keine Nachrichten höre. Man benutzt ja, man redet ja trotzdem noch mit Menschen. Mhm. Und wenn irgendwas Großes, Schlimmes, Dramatisches passiert, kriegst du es mit. Glaub mir mal, ja. du, du wirst es mitkriegen. Und du benutzt ja trotzdem irgendwie immer noch Social Media und da kriegst du es mit. Und auch das ist, das ist so ein Thema. So Die Welt ist verrückt. Wie schaffe ich es, den Kopf oben zu behalten, indem ich mich mit positiven Sachen beschäftige? Weil wir haben jahrelang uns damit beschäftigt, I make you sexy, die soast und er hat das ja. losgetreten und alle geht es darum, wie bin ich der attraktivste Mensch, der ich nur sein kann und jetzt geht es mhm. Gott sei Dank in die Richtung, wie kann ich der gesündeste Mensch innerlich sein und da geht es mhm. eben darum, wie, wie ernähre ich mich und wie ernähre ich mich auch gedanklich, also das heißt, was finde ich in meinem Social Media Feed, gucke ich mir äh, Männer und Frauen an, die mich neidisch machen das mhm. ist vielleicht nicht der richtige Weg. Gucke ich mir hingegen Kanäle an, die mich motivieren, die mich die mich äh, positiv äh, stimmen, die mich äh, kreativ werden lassen. Das ist das, was du beeinflussen kannst. Und ich sage dir, in dem Moment, wo du dein Leben so ein bisschen in diese Richtung aussortierst, wird es dir auch besser gehen und du siehst plötzlich auch wieder das Licht. Ich glaube, es ist einfach ganz wichtig, sich eine Routine zu schaffen, gerade am Morgen, die einen glücklich macht, sich mit Dingen beschäftigen, die einen glücklich machen und Leute da draußen, egal, was euch glücklich macht, wenn es das ist, ihr steht morgens auf und ihr tanzt nackt durch eure Wohnung, dann tanzt ihr nackt durch eure Wohnung. Wenn es euch glücklich macht, mhm. macht es euch glücklich. Und und wenn ihr sagt, ja, ich bin aber irgendwie ein 40-jähriger 40 Mann oder eine 40-jährige Frau oder ich bin jünger oder älter, das ist vollkommen egal, ich kann mich doch abends nicht hinsetzen und äh, Bibi Blocksberg-Kassetten hören. Doch. Kannst du, natürlich. Das geht ja. auch darum, was macht, dich, was macht dich glücklich? Womit schaffst mhm. du es, dich zu motivieren? Womit schaffst du es, dich durch den Tag zu retten? Und, mhm. und, und wir sind, wir können die Welt und, und die Welt um uns herum nur besser machen, indem wir glücklich sind. Indem wir also, es ist Harry Styles hat es, <lacht> ich bin großer Harry Styles-Fan, ihr wisst das alle. <lacht> Sorry, ich liebe ihn einfach. Ähm, Harry Styles hat es beim Konzert gesagt neulich so, ähm, Erstmal füllst du deine Tasse mit Liebe und mit guter Laune. Und alles, was darüber hinaus schwappt, das kannst du mit der Welt teilen. Und genau so ist es. Du kannst nicht für andere Menschen da sein. Du kannst die Energie in der Welt nicht positiv. Das klingt alles so esoterisch, ey. Aber du kannst die Energie nicht positiv beeinflussen, wenn du nicht glücklich bist. Also tut verdammt noch mal etwas, was euch glücklich macht, ohne dabei andere zu verletzen. Aber das sollte selbstverständlich sein.
0: Ich finde, also bei mir persönlich hilft es auch, sich so kleine Ziele zu setzen. es also muss jetzt kein, keine Ahnung, keine Hollywood-Karriere sein oder keine Ahnung, man muss jetzt nicht zum Chefen irgendeiner Firma aufsteigen, aber keine Ahnung, sei es, hey, ich wollte immer mal ein bisschen Spanisch lernen oder so. So eine Geschichte. Weil das tut einem auch gut. So ganz kleine Sachen, dann hat man was, wo man irgendwie drauf hinarbeitet, manchmal sogar drauf hinlebt, so, weil man sich freut, ey, cool, ich stehe jetzt morgens auf und ey, cool, heute mache ich nochmal Spanisch so, weil es hat voll Spaß gemacht. Und das sind Sachen, die einem auch total helfen.
1: Die nächste Frage ist von einem Mann, was ja bei uns durchaus selten ist, äh, von Roland. Und ja. der hat ein ernstes Thema. Äh, ich werde auf der Arbeit gemobbt. Was soll ich machen?
0: Oh, Alter, Mobbing, ey. Ja, es ist, Mobbing äh, ist ja auch, also ja. Menschen, die mobben, sind. es gibt eigentlich nur zwei Varianten. A, sind es einfach nur Arschlöcher. Und B, es sind, müssen irgendwelche Menschen sein, die gar keine Selbstreflexion haben oder irgendwas. Keine Ahnung, durch die Welt laufen und sagen, äh, du bist scheiße, du bist hässlich und überhaupt nicht checken, was das für Auswirkungen auf den anderen hat. So. Äh, ja. Hat dir viel ja. getan, wenn ich dir gegen Schienbein getreten habe? Warum? Tritt mich mal gegen Schienbein. Dann trittst du ihm gegen Schienbein und dann sagst du, krass, stimmt. Weil anders kann ich es mir nicht erklären. Ja, ja, absolut. Mobbing fängt ja beim, beim Kleinsten irgendwas an und kann sich ja über Cybermobbing zu, zu keine Ahnung, in welche... Äh, Dimensionen erstrecken. Deswegen, ähm, oh Gott. Weiß ich gar nicht, mit was für einem Fall Roland es hier zu tun hat. Also, ja, ähm, also,
1: ne, er, er wird auf der Arbeit sein und was auch immer da passiert, er, er wird sich da nicht wohlfühlen. Und, äh, mhm. und wie du schon sagst, ne, so entweder, entweder du bist, entweder du bist so empathielos als Mensch, dass du mhm. das nicht nachvollziehen kannst, dass das jemandem wehtut, oder. Du bist ein, wie du sagtest, ein Arschloch und das gefällt dir auch noch, weil das ist so, das ist mit mentalen Problemen, ist das einfach so. Weißt du, Alex, wenn du dir das Bein brichst, ja, mhm. dann würde keiner, keiner würde auf die Idee kommen zu sagen, ja, renn doch mal jetzt 100 Meter, weil alle sehen, du hast dir ja ein Bein gebrochen. Und eine mhm. mentale Gesundheit sieht einfach keiner. Es sieht keiner, wie es dir geht. Es sieht keiner, wie es innerlich in dir aussieht. Und, und das ist so das Problem. Und dann musst du halt eine gewisse Empathie haben, um dich da rein zu versetzen. Aber, mhm. aber, die Sache ist, ich bin ja ganz fest davon überzeugt. Zehn Menschen in einem Raum, wenn einer ein, ein, ein eine böse Absicht hat, ist das ganze, ist die ganze Gruppe verloren. Findest du, ja, so extrem? Ja, weil, finde ich, finde ich, vom Gefühl her schon, weil einer okay. bereichert sich dann daran und dann sieht irgendwann der zweite, oh, guck mal, bei dem funktioniert das, der bereichert sich daran, der nimmt keine Rücksicht mehr, ja, dann, dann nehme ich jetzt auch keine Rücksicht mehr. Also, im Idealfall sind dann die neuen anderen, die zu dem einen gehen und sagen, pass auf, so, so geht das nicht. Aber meistens lassen sich Menschen irgendwie schneller, haben wir die Tendenz, sich von dem Negativen mitreißen zu lassen. Das eben auf, aufgrund dessen, weil wir so viel Negativität in unserer Welt sehen. Und weil es uns so unfassbar schwer fällt, mit Positivität zu beschäftigen. Guck mal, bei mir. Ich kriege ja. ich kriege 100 Kommentare unter einem Foto. Ja. 99 sind positiv. Einer ja. ist, boah, den kann ich nicht leiden. Und was macht's? Der zieht mich runter. Wir sind irgendwie dazu hinkonditioniert worden, dass Negativität uns runterzieht. Und, 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 und das ist halt auch in, in der Masse so. Und dann nimmt Mobbing so ganz schnell seinen, seinen ganz bösen fiesen Verlauf und, und ich finde es so, ich, ich meine, ich habe schon auch häufiger auf Instagram auch über dieses Thema gesprochen. Ich finde, ich finde, Mobbing ist so, so, sch ist, ist, ist so schlimm. Es, Leute wissen gar nicht, was sie einem anderen Menschen damit antun. Bist du mal gemobbt
0: worden? Ja, hardcore Mobbing hatte ich nicht, aber keine Ahnung, hin und wieder mal von
1: irgendeinem Klassenkameraden gehänselt oder irgend sowas, weißt du? Ich glaube, du bist einer der wenigen, die an denen der Kerl vorbeigegangen ist. Ich finde, du sagst es gerade in der Schule und da fängt es ja an. Mhm. Da fängt es mhm. an. an. So. Mhm. Da fängt es an, die Menschen zu erziehen. Dass das nicht in Ordnung ja. ist. Und deswegen, ich meine, Mobbing ist ein Thema mittlerweile, gut so, aber es ist immer noch zu wenig. Ich finde, Eltern müssen sich mit diesem Thema beschäftigen, sie müssen ihren Kindern von Anfang an mhm. klar machen, dass das nicht geht, dass das auch nicht lustig ist. So wollen wir hier nicht sein und stellt euch mal vor, jemand würde das mit euch machen. Und ich habe es ganz oft in meinem Leben schon gehabt. Und deswegen ist es so, ist es ist glaube ich jetzt auch nochmal wichtig zu sagen, Es ist. ich verstehe alle da draußen, für die es so unfassbar schwer ist, weil in jeder Situation, wo ich gemobbt worden bin, hatte ich nicht den Mut, irgendwas zu sagen.
0: Nee, das verstehe ich, dass es nicht leicht ist, das weiß ich. Wie bist du damit
1: umgegangen? Ich, ich kenne es auch von der Arbeit. Ähm, ich habe beispielsweise mal eine Serie vor Jahren gedreht. Ähm, da war ich relativ am Anfang. Ich habe vorher Schloss Einstein gedreht und dann war das die zweite Serie, die ich gemacht habe. Und wir hatten einen Schauspielcoach, der mich nicht leiden konnte. Der frustriert war aus meiner Sicht, dass ja. er nicht irgendwo mehr gespielt hat, sondern er einfach ja. als Coach arbeiten musste. Und er hat an jedem verdammten Tag, hat er mich schlecht gemacht. An jedem verdammten Tag hat er mir gesagt, die Redaktion beschwert sich über dich. Du, du nuschelst, du lispelst, du hast einen Sprachfehler, ja. wir verstehen dich alle nicht. Jeden ja. verdammten Tag. Und dann hatte er irgendwann einen Regisseur gefunden, der mich auch nicht leiden konnte. Und es gab eine Szene, wo mein Vater, mein Serienvater mir eine Ohrfeige geben musste. Die haben diese Szene 15 Mal wiederholt, Alexander. Nein. Sie haben es 15 Mal... Du hast eine richtige Ohrfeige ja, gekriegt? Ja, genau. Sie haben es 15 Mal gemacht, weil sie es lustig fanden. Und sie haben sich kaputt gelacht. Und ich war 21 und ich bin nach Hause gegangen und habe geheult wie ein kleines Kind. Und auch jetzt, Jahre später, denke ich mir so, warum hast du dir das gefallen lassen? Warum hast du mit keinem geredet? Sie fanden es einfach lustig. Und das waren erwachsene Männer, das waren erwachsene Menschen, das war ein gestandener Regisseur, das war ein gestandener Schauspielcoach und sie fanden es lustig, so einen 21-jährigen Jungen, der noch nie irgendwie Erfahrung in so einem Bereich gemacht hat, im Schauspielbereich fertig zu machen. Und das ist das Schlimme. Und in so einem Moment kann man nur gerade allen Leuten da draußen sagen, wenn ihr sowas seht, wenn ihr sowas hört, wenn ihr Mobbing mitkriegt, bitte, 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 sprecht es an, bitte, bitte geht zu dem Gemobbten hm. hin und sagt, ey, ich bin da. Und ich sehe, was hier gerade passiert und es ist nicht cool. Und stellt euch auf seine Seite. Und selbst wenn dann diese dummen Idioten euch als Zielscheibe nehmen, dann ist das für den Moment so. Aber ihr seid stark und ihr seid schon mal zu zweit. Und dann holt ihr euch einen dritten und einen vierten und einen fünften dazu. Ihr dürft es nicht dulden. Genau,
0: ganz genau. Als starker nicht Betroffener auf den zugehen, der betroffen ist, ist immer der beste Weg, weil derjenige, der betroffen ist, hat nicht den Mut, ist unsicher, ist verletzt, ist traurig und traut sich natürlich auch nicht auf jemanden zuzugehen. Definitiv. In der Not, keine Ahnung, ja, irgendwie zum Chef. Aber das ist immer so der letzte Weg, ne? Auch auf der na, Arbeit. Das na, ist so. Findest
1: findst du? Findest du das der letzte Weg? Ich finde ja mittlerweile müsste es ja wohl soweit sein, dass jede Arbeitsstelle einen einen Ansprechpartner im Thema Mobbing hat. Also ich gehe doch mal davon aus, dass ja, das jetzt schon, irgendwie überall angekommen ist. Also natürlich, ja. der erste Schritt ist, im Idealfall zu den Menschen hingehen und sagen, auch das ist schwer, den Mut aufzubringen, zu sagen, ey, das mhm. verletzt mich gerade. Was ihr hier gerade macht, das verletzt mich und ich möchte das nicht. Und das ist so, so schwer. Das ist so schwer. Habe ich ganz mhm. oft in meinem Leben auch nicht gemacht. So. Im Nachhinein, ich glaube, auch wenn Roland das jetzt hört oder in, in drei, vier, fünf Jahren, sagt Roland sich, warum habe ich mir das damals gefallen lassen? So war es bei mir immer. Ähm, also die Leute ansprechen, denen sagen, dass man das nicht möchte und wenn es nicht aufhört, dann den offiziellen Weg gehen und sich dazu beschweren, ja. weil Mobbing ist, ist nicht mehr, ist nicht mit Leichtigkeit anzusehen, sondern ist ein Riesenproblem, führt zu psychischen Problemen, führt zu Selbstverletzungen, führt eventuell sogar zur Selbsttötung und das muss jedem da draußen bewusst sein. Die nächste Frage ist von Katharina. Mein bester Freund steckt in einer Sinnkrise und zweifelt an sich. Wie kann ich da als Freundin helfen? Zuhören. Für ihn da sein. Und wenn es tough ist, hart
0: ist, ihn in den Arm nehmen. Das sind Dinge, weil da rauskriegen, ihn da rauszuholen, wird schwierig sein, weil da steckt er drin. Und ich bin der Meinung, jeder muss halt da selber rauskommen. Ja, natürlich mit Hilfe von anderen. Ähm, das, das, da wird man nochmal motivierter und das hilft einem dabei. Aber letztlich muss man selber den Weg rausschaffen. Also keiner kann einen anderen da rausziehen. Ne? Aber wenn du für ihn da bist, ihm positive Energie gibst und... Ähm, ja, also wie gesagt, ich kann es selbst nur sagen. Manchmal hilft es einfach, ja, wenn man eine depressive Phase hat oder so, dass man jemanden hat, der sagt, ey, komm her, hier nehme ich jetzt mal einen Arm. Alles ist cool. Ähm, wollen wir mal vielleicht was Schönes machen? Irgendwas in der Richtung. Wie siehst du das?
1: Ja, das, wie, du, wie du sagst, ne? die, die Person muss, muss, muss da leider selbst aus, das, aus dem Loch rausklettern, aber eine schöne Metapher ist dann halt immer, ihm die Hand zu reichen. Und hm. genauso wie du sagst, ähm, der Person, also für die Person da sein die Person möglichst weit aus, aus, seinem, aus seinem düsteren Raum rausholen, indem man, wie du sagst, äh, wollen wir mal was unternehmen? Wollen wir mal spazieren gehen? Wollen wir mal ins Kino gehen? Wollen wir mal telefonieren? Wollen wir mal irgendwie was Leckeres zusammen kochen oder sonst irgendwas? Einfach, mhm. um die Person auf andere Gedanken zu bringen. Und ich glaube, supportive sein. Der Person auch noch mal klar zu machen: ey, du bist jetzt gerade in der Sinnkrise und ich verstehe das und ich habe das auch äh, oder ich kenne das auch, aber du hast das und das schon erreicht, du bist ja, da und da genau. schon erfolgreich, du hast eine tolle Familie und wenn du keine tolle Familie hast, hast du tolle Freunde oder oder du hast ein, ein tolles Hobby oder du hast ein tolles Haustier oder einfach mal der Person auch nochmal sagen, wofür es sich lohnt, einfach weiterzumachen und ja. und eben immer wieder da zu sein und sie nicht aufzugeben und ich glaube, in dem Punkt ist halt auch noch ganz wichtig, das bei einer Depression ganz wichtig, der Person auf gar keinen Fall zu sagen, guck dich doch mal an, warum lässt du dich denn jetzt hängen? Ist doch alles mhm. gut in deinem Leben, du hast so einen tollen Job, du bist doch erfolgreich, du siehst doch gut mhm. aus. Das hilft gar nichts. Das, 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 das sät Schuldgefühle in der Person, sondern immer mit Positivität der Person gegen, äh, gegenüber auftreten. 1000 Prozent, ja.
0: Die Frage, wie lange sich das zieht bei der anderen Person. Und manchmal, da könnte es ein bisschen schwieriger werden, manchmal ist man im komplett, hat man den kompletten Tunnelblick. Und egal, was der andere sagt und tut, es bringt nichts. Also angenommen, du gibst dem anderen den Tipp so, ey, cool, versuch doch mal das und das, das und das. Und er sagt, nein, hilft doch alles nichts. Hat doch alles kein Zweck. Nein, nein, nein. Also wenn diese Person komplett abblockt, dann kann man, glaube ich, als Außenstehender nicht wirklich viel machen. Deswegen ist es dann wichtig, einfach für ein bisschen Ablenkung zu sorgen oder diese Dinge. Oder dann nochmal in Ruhe irgendwie ein Thema anzusprechen. Und ähm, Vielleicht hat man eine Idee, was diese Krise ist, woran es liegt. Liegt es am Job? Liegt es an der Lebenssituation? Es gibt ja auch in jedem, in jeder Altersphase verschiedene Krisen so. Und ich glaube, das Wichtigste ist einfach zu wissen, dass das Leben aus Phasen besteht. Es, gibt, es kann nicht alles, immer alles glatt laufen. Und ähm, positive Zeiten werden irgendwann auch von negativen Zeiten abgelöst. Und ähm, selbst das, das, die tiefste Dunkelphase führt wieder
1: hoch. Das finde ich sehr schön, dass du das sagst. Ich finde das wirklich, das gefällt mir sehr gut, weil du hast vollkommen recht. Ähm, ich habe dir neulich auf äh, TikTok so ein Video geschickt von einem Künstler, der sagt oder der dargestellt hat, wie man zum Erfolg kommt. Du erinnerst dich? Mhm. Mit den Treppenstufen. Ich versuche das mhm. jetzt mal mhm. irgendwie bildlich ja. zu erklären. Ähm, man sieht einen Mann, der Treppen hochgeht und während seines Weges zum Erfolg fällt er immer wieder runter. Er fällt dann auf so einen Trampolin und wird wieder nach mhm. oben katapultiert und ist dann zwei Schritte weiter, dann fällt er runter, dann ist er wieder drei Schritte tiefer, dann geht er wieder nur einen Schritt nach oben. Und so ist das Leben. Unser Leben ist, ist eine absolute, also so wie Ying und Yang, Tag und Nacht, so eine Polarität. Wir haben Gut und Böse, wir haben Glücklich und Traurig, wir haben Tag und Nacht, wir haben Oben und Unten und, und so ist das Leben. Wir haben mhm. Phasen. Das hast du richtig, richtig ja. schön, das hast du genau, das ist gut, dass du das so sagst. Wir haben Phasen und ich glaube, wir müssen einfach dafür sorgen, dass das Phasen bleiben. Definitiv. Dass das eben Phasen bleiben und dass wir uns da nicht hängen lassen, sondern wir alle die, die hier gerade zuhören, haben schon viel Scheiße in ihrem Leben äh, durchlebt. Da bin ich mir sicher. Wir mhm. alle haben das schon erlebt. Und trotzdem sind wir gerade an dem Punkt, wo wir gerade sind. Und da können wir stolz drauf sein. Und mhm. keiner weiß, wie viel Kraft, Liebe, Mut, Energie, Tränen uns das gekostet hat, um an dieser Stelle zu sein. Und wir haben schlechte Phasen überstanden und dafür haben wir am Ende wieder gute Phasen. Wenn wir die schlechten Phasen nicht hätten, wüssten wir wahrscheinlich die guten Phasen gar nicht zu schätzen. Aber das genau. Entscheidende ist eben, niemals, niemals aufgeben, weil das dann, dann machen wir uns selbst zum Opfer und, und da, das sind wir nicht, wir können wir können und das ist, ich weiß, das ist so schwer, ne Alex das kennen wir, das kennen wir wahrscheinlich alle selbst das ist so schwer, sich in so, einer, in so einer schwierigen Phase nicht selbst zum Opfer zu machen, aber wir kennen halt auch alle die guten Phasen und wissen dass es sich lohnt.
0: Ich bin so ein absoluter Perfektionist und es führt dazu, dass ich oftmals einfach da sitze und denke, ey, Alter, du, ich will das hier schaffen und es funktioniert einfach nicht. Und ich versuche es weiter und weiter und weiter und ich kann es nicht loslassen. So, ja. Wenn es jetzt zum Beispiel bei dem, bei dem Freund, wer war das, Katharina, hat er das geschrieben oder wer? Ich habe sorry, jetzt nicht genau. bekommen. Nee, genau. Ähm, genau, Katharina. Ähm, angenommen, dein Freund ist, keine Ahnung, total versessen darauf, weil er das im Leben nicht schafft. Er kriegt diesen einen Job zum Beispiel nicht. Aber er will diesen Job, er will diesen Job. Was ich persönlich gelernt habe ist, und das ist das Schwierigste überhaupt, loszulassen, Abstand zu gewinnen zu der Sache, die man haben will, weil im Moment erreichst du sie nicht. Und es ist wie ein Tor, das verschlossen ist. Du kommst nicht durch, du kannst gegen dieses Tor rennen, so oft du willst. Du kriegst dieses Tor nicht auf. Und sobald du dich umdrehst, und erstmal vielleicht die Mauer entlang entlangläufst und guckst, was da noch ist, öffnet sich vielleicht ein anderes Tor und du gehst durch dieses Tor. Also das Leben ist nicht am, immer A, B, C, D, E. Bei manchen Menschen verläuft es so, keine Ahnung, die machen ihr Abi, dann studieren sie, dann haben sie den Job, dann verdienen sie das Geld, dann kriegen sie Kinder und es läuft A, B, C, D, E, F, G straight durch. Aber ich sage mal, in den meisten Fällen verläuft das Leben nicht so. Ey, mein Leben ist so kreuz und quer verlaufen und irgendwie bin ich gerade an einem Punkt, wo ich mir denke, ey, und ich blicke zurück, hey, krass, doch, es hat was gebracht, es hat was gebracht. Auch die schlechten, harten Zeiten ähm, haben mich dahin gebracht, wo ich jetzt bin. Aber manchmal hilft es einfach wirklich, Abstand zu gewinnen, sich auf was anderes, anderes zu konzentrieren und dann, dann wieder, kommt die Energie irgendwie wieder ins
1: Laufen. Das könnte doch Katharina quasi äh, eins zu eins so von dir übernehmen und ihm sagen. Das ist doch, das ist doch schön. Ja, aber da habe ich jetzt ein Patent drauf. Da müsste sie mich um Erlaubnis... <lacht> <lacht> Spaß. Spaß. Hast, du nicht, hast du nicht auch schon ein Patent auf... Äh, wo, wo ein, ein Will ist, ist auch ein, ein Weg. Weg. Oh, der war ja synchron.
0: <lacht> den haben wir gut gebracht.
1: Ja, ja den haben, haben wir gut gebracht, ja.
0: Es ist ja auch in der Liebe so. Das ist ja auch so. Wenn man es auf, auf Krampf versucht, jemanden zu haben, dann kriegt man die Person meistens nicht.
1: Wenn man sich sagt, okay, gut, ich nehme den Druck raus... Ja, dann aber was würdest du Katharina sagen, wenn sie wirklich an diese Person gerade nicht rankommt? Was macht man da?
0: Anbieten, ey, wenn du reden willst, ich bin für dich da. Ich frage dich jetzt nicht zum hundertsten Mal, weil ich weiß, ich nerv dich schon und kann dir gerade nicht helfen. Aber wenn ihr nach Quatschen ist, melde dich bei mir oder wenn du willst, komm, wir machen irgendwas Schönes. Aber wenn du jetzt auch gerade nichts Schönes machen willst, dann ist es auch okay. Aber ich will nur, dass du weißt, dass ich da bin.
1: Die nächste Frage geht auch sehr in die Richtung von der dritten Frage und zwar sagt Laura, ich bin mental down, wie komme ich da wieder raus? Hm. Da muss man natürlich auch sagen, dass es jetzt gerade die Jahreszeit ist, wo depressive Phasen nicht selten sind, wo es immer mehr zu Depressionen kommt. Ich meine, du stehst im Dunkeln auf, tagsüber ist es nur grau, du hast keine Sonnenstunden, du gehst, 16 Uhr ist schon wieder dunkel ähm, da muss ich auch bei mir sagen, das ist gerade eine Zeit, wo es sehr, sehr schwer ist, mich zu motivieren und sehr, sehr schwer ist, ähm, die Energie irgendwie positiv aufrechtzuerhalten.
0: Auf jeden Fall, ja. Das Wetter, ich glaube, da sind wir viele von uns anfällig, was das angeht. Es geht mir genauso. Also man hat, man hat einfach so weniger Energie ohne Sonne und das verstärkt das definitiv. Ich glaube, was immer hilft, ist herauszufinden... Wenn man es schafft, warum bin ich gerade down? Also was zieht mich runter? Was ist genau? Also versuchen, es greifen zu können. Ist es der Job? Ist es der Freund? Ist es, keine Ahnung, irgendwas, was äh, die, die Angst vor Weihnachten und vor Familienstreit. Ich weiß es nicht. Ja, ähm, ja. ja. also das sind immer Dinge, die, die Wenn man schafft, sie sich bewusst zu machen, dann kann man sie auch gut anpacken. Oder dann weiß man zumindest, ach oh Gott, es kommt daher, ich bin schlecht
1: drauf, weil diese Gesch Geschichte mir gestern widerfahren ist oder so. Also, ne? Ich glaube, indem du identifizierst, woher es kommt, mhm. hast du schon mal einen ganz wichtigen Schritt gemacht. Weil in dem Moment, wo du weißt, was das Problem ist oder was dich gerade bedrückt, kannst du daran mhm. arbeiten. Also beispielsweise, mhm. wenn du sagst, also natürlich, ich kann jetzt nicht einfach sagen, äh, ich mache jetzt hier Strand, 30 Grad und Palmen, kann ich nicht. Aber mhm. ich kann sagen, okay, ich brauche mal wieder ein bisschen mehr Farbe in meinem Leben. Das heißt, ich, ja. äh, ich äh, setze mich vielleicht mal hin und gucke mir, und das ist so bescheuert, vielleicht, aber ich finde das wirklich. Setze mich vielleicht hin und gucke mir bei YouTube äh, Karibikbilder an. Oder ich äh, äh, plane einen Urlaub, wenn das finanziell gerade möglich mhm. ist. Oder mhm. ich äh, gucke, was gibt es in der Nähe? Gibt es ein, äh, einen schönen Spa, wo ich hingehen kann? Oder ich gehe unter die Sonnenbank, natürlich in Maßen, ne? ist ja auch so eine Sache. Aber ja. äh, einfach gucken, wie schaffe ich es wieder, mehr Energie zu nehmen? Uns fehlt im Winter einfach auch Vitamin D. Ne? Es fehlt uns mhm. einfach Vitamin D. Also guckt man sich, äh, es gibt Nahrungsergänzungsmittel, so, ja, das werden sie auch wieder sagen, ja, Nahrungsergänzungsmittel wollen wir nicht und so. Ja, aber wieso nicht? Warum denn nimmt man nicht mal ein, also ich nehme zum Beispiel alle fünf Tage eine Vitamin D-Pille im Winter, weil uns fehlt das einfach als Mensch. Und, und wenn es der Beruf ist, dann gucken, Mensch, was kann ich da ändern? Wie, wie, wie kann ich daran arbeiten? Wenn es der Freund ist, wenn es die Beziehung ist, das ansprechen, Mensch, wie können wir da wieder Pep reinkriegen? Oder einfach Dinge für dich machen, die, die sich gut anfühlen, die dich, die dich eben wieder, wieder glücklich machen. Und, und vor allem auch, mit Leuten darüber reden, ne? weil wenn du sagst, ich bleib jetzt nur noch im Bett liegen, ich äh, lass mich jetzt hängen, ich möchte keinen mehr sehen, ich möchte mit keinem reden und es ist doch sowieso alles scheiße, dann ist auch alles scheiße. Du musst aktiv aufstehen und etwas machen. Und das ist schwer, aber in dem Moment, wo du es gemacht hast, ist es gar nicht mehr schwer. Es gibt, es gibt so, dass du gar nicht über bestimmte Dinge nachdenkst. Also beispielsweise, du schaffst es wirklich nicht, morgens aufzustehen und dich aus dem Bett zu quälen. Dann Sagst du nicht, oh ja, ich stehe in fünf Minuten auf. Nein, du stehst einfach auf. Du stehst auf und du machst das. Und in dem Moment, wo du stehst, hast du den ersten Schritt gemacht. Und, und dann gehst du unter die Dusche. Und dann machst du etwas, was, was, was dir gut tut. Und wir haben alle Sachen, die uns im Leben gut tut, äh, tun. Und, und mhm. das ist so wichtig, diese Sachen einfach regelmäßig zu machen, um den Körper wieder daran zu gewöhnen, dass er dass er gute, positive äh, Hormone ausschüttet.
0: Das, was du gesagt hast, ist definitiv richtig, aber jeder hat auch einen anderen Rhythmus oder ein anderes inneres Vorgehen. Also, du bist, glaube ich, so der Typ, der echt sagt: Ey, komm, nee, ich mache jetzt was dagegen und ich stehe auf und, ne? Tu dies. Ich bin auch eher der Typ, der dann liegt und irgendwie eine Stunde nicht aus dem Bett kommt und ich denke: Oh Gott, Alter, scheiße, scheiße, oh, zum Kotzen, zum Kotzen. Und das einfach langsamer mache, yeah. aber letztlich, ne? Aber okay, Der, der aber Weg, dann, ist, das Ziel. Aber der Weg doch, ist das Ziel. Aber dann bist
1: du doch jetzt, dann bist du doch jetzt, dann, haben, dann bist du doch jetzt der Perfekte, mhm. der sagen kann, wie machst du es dann? Wie machst du es? Akzeptieren, dass es jetzt gerade
0: so ist, das ist für mich immer hilfreich. Es ist jetzt gerade eine Scheißphase. Es wird jetzt Winter. Du weißt, du hast es tausendmal durchgehabt. Du weißt, es wird dich runterziehen. Es wird dir jetzt nicht gut gehen. Guck, was dir bisher geholfen hat, und versuch das zu machen. Und denk vor allem daran, diese Phase geht vorbei. ja. Und ein paar Monaten, vor einem Jahr war ich in der schlimmsten Phase meines Lebens. Wirklich. Also, es war wirklich so, dass ich nach Hause gekommen bin, mich auf den Boden legen musste und mich zwei Stunden nicht bewegen konnte. Ich bin zur Arbeit gefahren zum Synchronsprechen und ich konnte nicht sprechen, Christopher. Es war wirklich so. Es war die dunkelste, krasseste Phase meines Lebens und ich war nur so der Kopf war schwer wie eine Bowlingkugel und keiner, der irgendwie mit Depressionen sowas zu tun hat, weiß, wie sich das anfühlt. Ne? Das ist, der ganze Körper kann gelähmt sein. Der ganze Körper und Kopf kann schwer sein wie ein Sandsack. Und da rauszukommen, ist schwierig. Und wenn man so ein Kandidat ist, dann hilft es sich wirklich zu sagen, okay, es ist jetzt gerade so, es ist wirklich schwer und ich mache langsam aber ich versuche trotzdem immer ein bisschen was zu machen, so Babyschrittchen. Sei es eben aufzustehen und das Nächste zu machen und sich so kleine Ziele zu setzen. Auch wenn man manchmal an einem Punkt ist, wo man irgendwie kein Ziel mehr hat oder sich denkt, es hat alles keinen Sinn. Doch, es hat einen Sinn. Alles hat einen Sinn. Und ähm, aus diesen Phasen kommt man immer stärker wieder raus und diese Phasen werden auch immer wieder kommen. Aber ähm, irgendwann weiß man, was da los ist und kann es auch besser verstehen. Und ich bin der Meinung, die meisten Probleme, die man hat und die einen runterziehen, ich habe das Gefühl, es gibt so drei Säulen im Leben. Das ist Liebe, Beziehung. Die zweite ist Job und Finanzen. Und der dritte ist soziales Umfeld, Freunde. Und ähm, wenn alle drei Pfeiler irgendwie angekratzt sind, dann ist man richtig in einer Kackphase. Ähm, wenn nur eine Sache davon betroffen ist, dann geht es, aber das zieht einen trotzdem runter. Ähm, von daher, soll jetzt nicht negativ klingen. Ich, wie gesagt, ich bin einfach straight und ehrlich und spreche es halt an, wie es ist, weil ich es auch selber erlebt habe. Ähm, Babyschrittchen, sich bewusst machen, was ist das Problem, was macht mich, zieht mich gerade runter. Und dann, wie du richtig gesagt hast, so ey, am geilsten wäre es, wenn man die Kohle hat, Ja, komm, dann fliege ich mal weg. Wenn du keine Verpflichtung hast oder so, ja, dann mache ich halt eine Woche Urlaub in der Sonne im Winter.
1: Irgend solche Dinge. Tun, was einem gut tut. Deswegen liebe ich unseren Podcast. Wirklich, nein, wirklich. Ich meine das ernst, weil ich finde es find so schön, dass du das gerade so offen und ehrlich gesagt hast und dass wir dann doch unterschiedliche Ideen, Herangehensweisen und Erfahrungen haben. Ähm, und deswegen ist es so wichtig, weil ja. ne, ich kann Leute erreichen, die ähnlich ticken wie mhm. ich. Die mhm. erreiche ich. Die die sagen mhm. ja, okay, das mache ich auch so. Und und du erreichst Leute, die du, die ähnlich zu dir sind. Und das das mhm. hat eine Schnittmenge, aber es hat auch Unterschiede. Das haben wir in allen jetzt die vierte Folge in allen vier Folgen schon gemerkt. Und ich finde das so schön. Und ich finde es auch so schön, dass wir also wirklich, dass dass du da jetzt so offen drüber redest und und, und das, das, ist auch so ein, das ist auch so ein wichtiger Punkt, weil ich dann sonst, glaube ich, es ne, könnte dann ganz schnell den, mhm. den, den Aspekt bei mir haben, ja, Christopher, motivieren, 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 einfach machen, einfach machen, sagt sich so mhm. einfach. Und dann kommst du und sagst, ja, ist halt scheiße. Und ich, ich kann jetzt sagen, ich habe, ja,
0: bitte. Nee, aber man braucht, wenn man so ein Typ ist wie ich zum Beispiel, ja, man braucht genau diese Typen wie dich, die einen pushen, die einen motivieren. Die vielleicht ein bisschen Überenergie haben, die einem vielleicht auch auf den Sack gehen, weil man sich denkt: Alter, halt die Fresse, ich kann nicht, ich will jetzt einfach nichts machen. So. Ja. Du brauchst diese Typen. Das, das ist, selbst wenn sie dich nicht erreichen, oder ja, das ein bisschen, ja. Ja. bisschen macht es was trotzdem mit einem. Und man weiß, zumindest der Kopf sagt dir: Okay, nee, ja. er hat ja recht, er hat ja recht. Ja. Mein Körper lässt es halt gerade nicht zu. Mein Körper, ja. es geht. Ey, ich war so depressiv vor einem Jahr. Ich habe es nicht mal geschafft, mich zu rasieren. Also wirklich, es war die komplette körperliche Anstrengung, einen Rasierapparat zu nehmen und mich zu rasieren. So, es, also es kann man sich echt nur schwer vorstellen, wenn man nicht weiß, wie sich das, wie das ist in so einer Phase. Ja. Aber Leute wie dich, Motivatoren, die braucht man. Das ist cool, wirklich.
1: Das freut mich sehr, dass das, ähm, aber ich meine, wir wissen es ja beide voneinander, ne? wenn ich Probleme habe, rufe ich dich an und umgekehrt biete ich dir das auch immer an. Ja. <lacht> und versucht sich da mitzureißen. Es ähm, ist halt auch wichtig, dass man Leute in seinem Leben hat, ähm, die, die einen nicht allein lassen. Und ich habe eine einen sehr guten Freund, ähm, der ist jetzt seit einem Jahr in Behandlung. Es ähm, mhm. ist sehr, sehr depressiv, äh, mhm. nimmt auch Antidepressiva. Und deswegen habe ich mich auch mit dem Thema Depression sehr doll auseinandergesetzt. Und die Freunde, die das gerade hören, die, die in der Situation sind, dass jemand in ihrem Leben depressiv ist, ihr könnt nur immer wieder die Hand geben und ihr könnt ja. nur immer wieder positiv da sein, ohne Vorwürfe zu machen, eben ohne diese Sätze, stell dich doch nicht so an, hab dich doch nicht so, ist doch alles gut, ist doch alles gar nicht so schlimm. Das ist das gibt der depressiven Person Schuldgefühle, weil man mhm. sagt, ja, warum beschwere ich mich denn jetzt ja eigentlich, er hat ja recht, ist doch alles gut, warum, warum bin ich nicht mehr in der Lage, mich über solche Sachen zu freuen und ähm, Depression ist eine ganz, ganz, ganz schlimme Krankheit und ich komme ja wieder zur, äh, zur Analogie vom, vom, vom Anfang, wenn du dir ein Bein gebrochen hast, sieht jeder, du hast dir ein Bein gebrochen, wenn du depressiv ja. bist, sieht es keiner. Und deswegen auch der Hinweis am Anfang der Folge und auch jetzt an dieser Stelle nochmal, wenn ihr euch in so einer Situation befindet, bitte, bitte, bitte nehmt euch Hilfe. Und ja, es ist schwer da draußen wahrscheinlich einen, einen Platz in der Therapie zu finden, aber niemals aufgehen. Es gibt Seelsorgen, wir haben ja in der, in der Folgenbeschreibung was verlinkt, redet mit Menschen, ihr seid nicht alleine. Ich meine, du Alex sagt es gerade, du hast vor einem Jahr diese ganz schlimme Phase gehabt. Mhm. Ich habe leichte depressive Phasen. Ich habe Gott sei Dank noch nie so, ich, ich, ich war nie komplett in dem Loch gefangen. Ich, ich hing irgendwie immer noch mit einer Hand dran. Aber mhm. ich sehe es okay. halt bei dem anderen Freund, wie schwer das ist und wie schwer alles plötzlich fällt. Und und das müssen die gesunden Menschen verstehen, dass das bei der erkrankten Person so ist und die erkrankten Personen und das ist auch wichtig zu wissen, das ist eine Krankheit. Das ist nichts, mhm. du bist nicht verrückt, du bist nicht, du bist nicht irre, du bist nicht undankbar oder sonst irgendwas, du bist erkrankt. So wie mhm. wie du hast einen, wenn du einen Schnupfen hast, dann dann akzeptierst du auch, ich bin erkrankt an einem Schnupfen und gerade jetzt bist du psychisch erkrankt und da musst du dir unbedingt Hilfe holen. Auf jeden Fall. Ähm ich würde aber gerne nochmal sagen, dass, dass Routinen da auch mir helfen und ich glaube, dass man, entschuldigt, mhm. dass man das immer ausprobieren kann, also beispielsweise, es fängt an mit, einer, mit einem Social Media Detox und ich, das ist mein Beruf und ich mache das und ich, ich benutze Social Media und ich muss das auch jeden Tag benutzen, aber die erste Stunde, die ich aufwache, ich stehe auf, ich sah, mache Musik an, die mir gut tut, im Hintergrund läuft Kinderfernsehen, dann putze ich Zähne, dann gehe ich duschen, dann mache ich meine Sportübungen, also ich dehne mich so ein bisschen, weil man wird ja auch nicht jünger und dann meditiere ich. Und ich meditiere jeden Morgen so. Und jetzt sagen Leute wahrscheinlich daraus, eine Meditation ist langweilig. Ist ja auch zum Kotzen langweilig am Anfang. Aber es ist wirklich gut, weil du da lernst, dich auf dich zu konzentrieren. Auf deine Atmung zu konzentrieren. Ähm, und einfach versuchst, in dem Hier und Jetzt zu sein. Weil wir Menschen haben das Problem, wir beschäftigen uns immer mit der Vergangenheit und wir beschäftigen uns immer mit der Zukunft. Und Vergangenheit ist vorbei, Zukunft ist noch nicht da, wir sind jetzt in der Gegenwart. Also eine Routine schaffen und nicht das Erste, was ich mache, das Handy nehmen, Social Media machen, ist nur belastend, kannst du nur neidisch werden, weil irgendwer im Urlaub ist oder weil irgendwer gerade trainiert und du nicht. Also eine Routine finden, die dich glücklich macht und egal wie die aussieht und so jeden verdammten Tag starten und schon kommst du vielleicht am Morgen direkt in die Richtung, die, die für den Tag so entscheidend ist. Das hast du sehr schön gesagt. Alexander, wir haben jetzt schon ja. so viel, wir haben schon so viel Zeit hier schon wieder. Oh oh. Und ich würde jetzt einfach oh oh. in unsere allseits beliebte, oh oh oh. allseits beliebte Rubrik gehen, die Quickies. Und ich glaube, wir müssen Quickies. uns bei den Quickies diesmal, <lacht> wir müssen uns bei den Quickies diesmal wirklich ein bisschen kürzer fassen, aber nicht nur ein okay. Wort. Ähm, wer macht was? Sagt jetzt, jetzt Quickies. bin ich wieder dran,
0: oder? Ich muss wieder das Geräusch machen und du, du machst das, und sagst Quickies, machst
1: ja? Okay, du machst das Geräusch, ich sag Quickies. Okay. Ui, feste, feste. Quickety-Quickies! Wunderschön. Tina Wunderschön. fragt, wie schaffe ich es, mich von Bewertungen anderer nicht verunsichern zu lassen?
0: Ähm, dir vor Augen halten, dass du toll bist, dass kein Mensch so wie der andere ist, dass ähm, das nur die Wahrnehmung der anderen Menschen ist und dass das dich überhaupt nicht betreffen
1: muss. Ähm, übernimm du jetzt mal. Absolut das, was du sagst, Ich glaube, das Wichtigste ist, sich selbst klar zu machen, was man für ein Mensch ist oder was für ein Mensch man werden will und darauf hinarbeiten. Und wenn du für dich sagst, ich bin cool, so wie ich bin Und ich bin aus meiner Sicht ein guter Mensch und ja, wir haben alle Potenzial nach oben, dann, dann ist das entscheidend, weil Fakt ist, Egal was du machst, es gibt immer Leute, die das Scheiße finden. Egal was Auf du machst, Fall. du kannst, du kannst in ein brennendes Waisenhaus rennen und zehn Kinder rausholen und du hast aber die Katze nicht mehr retten können und dann wird es irgendwen geben, der dir sagt, warum hast du die Katze nicht gerettet? Und genau. du sagst, äh, ich habe doch gerade, ich habe doch gerade zehn Kinder gerettet und die Katze, ich konnte wirklich nicht mehr. Ja, das ist aber nicht gut, dass du die Katze nicht gerettet hast. Also so funktionieren Menschen und ich glaube, wir Menschen sind auch so ein bisschen in die Richtung getrieben. ist immer gut, die anderen klein zu machen. Und da muss man sich jeden Tag aufs Neue sagen, fuck them, ist vollkommen egal, was die anderen ja. denken. Und das ist schwer. Ich kann mich davon auch nicht frei machen. Aber ich glaube, in dem Moment, wo du dir bewusst sagst, eigentlich sollte es mir egal sein, bist du schon wieder auf dem richtigen Weg. Genau.
0: Und, und den Fokus eben auch auf die Leute legen, die die... Ähm eine Bessere Meinung von dir haben als diese anderen Personen. Ne? Ähm, ja. Genau. Weil jeder, jeder Top findet seinen Deckel und, und keiner ist so, keine Ahnung. Absolut. Jennifer Grey hatte sich damals die Nase operieren lassen von Dirty Dancing, obwohl sie mit dieser Nase wunderschön war. Aber sie fand ihre Nase nicht schön, hat sich operieren lassen und sie war auch nicht mal dieselbe Person seitdem. Also ne, nicht jeder findet dasselbe schön oder nicht jeder ähm, mag dieselbe Musik. Gucken, bin ich mit mir zufrieden, sind die Leute, die mich gern haben, mit mir zufrieden und dann ignoriere den Rest.
1: Und selbst wenn man nicht mit sich selbst zufrieden ist, dann natürlich gibt es immer die Möglichkeit, sich ähm, zu ändern, sich zu verbessern. Man kann abnehmen, man kann zunehmen, man kann Sport machen, man kann weniger mhm. Sport machen, was auch immer. Aber ich glaube, man muss auch damit klarkommen, dass nicht alles an einem perfekt ist. Und das ist gut so, genau. weil Unperfektheiten sind das, was das Interessanteste an uns ist.
0: Leute, niemand ist perfekt. Auch nicht die Leute auf Instagram, die ihre heile Welt jeden Tag präsentieren und so. Nein. Das N ist nur...
1: Ne? Nicht mal Kim Kardashian sieht in echt aus wie auf ihren Instagram-Fotos. Also Das Nein. ist uns allen mittlerweile bewusst. Äh, nächste genau. Frage von äh, Patzi, sage ich jetzt einfach mal so. Ich hoffe, ich sage ja. das richtig. Äh, soll ich mich von Familienangehörigen distanzieren, wenn sie Narzissten sind? Mmh, <lacht> nicht,
0: nicht zwingend. Also, wenn es dein eigenes Leben stark beeinflusst und sie deine Energie saugen, dann vielleicht schon. Also wenn du sehr, sehr darunter leidest in deinem persönlichen eigenen Leben, dann ja. Ansonsten, meine ich, kann man auch mit den Leuten umgehen? Was meinst du?
1: Ja, das ist, ne, das ist immer so, inwieweit kann ich etwas akzeptieren oder inwieweit kann ich mich mit Menschen arrangieren? Und gerade wenn es Familie mhm. ist, sollte natürlich aus meiner Sicht immer der erste Weg sein, okay, du bist anders als ich und ich find's nicht so cool, wie du bist, aber wir, äh bewegen uns trotzdem irgendwie auf Augenhöhe, wir begegnen uns auf Augenhöhe und äh, wir akzeptieren mhm. einander und dann ist das gut, aber wie du sagst, wenn der Moment gekommen ist, dass du dich davon fertig machen lässt, dass es dich belastet, dass dass dir eine Energie rausgesorgt wird, dann, dann musst du dich davon distanzieren, weil, ähm, wie wir auch gerade in der Frage davor schon gesagt haben, du kannst entscheiden, welche Personen in deinem Leben sind und du solltest mhm. dich zwingend mit Menschen beschäftigen oder Menschen in deinem Leben haben, die dir gut tun.
0: Ja. Familie ist halt immer noch mal sehr speziell, ne? weil die Familie kannst du dir nicht aussuchen und man hat halt immer so eine Verpflichtung der Familie gegenüber. Insofern, wenn's, wenn's, wenn du damit irgendwie umgehen kannst, dann mach's, würde ich sagen. Ähm, ansonsten, wenn es hart auf hart kommt, dann ja, kann man auch Abstand versuchen zu gewinnen zu den Menschen.
1: Christine fragt, ich habe oft beruflichen Stress und nehme das mit nach Hause. Wie kann ich das ändern? Willst du mal vorlegen? Ich überlege gerade. Also kenne ich sehr gut von mir. Ich, äh, es fällt mir so schwer, Berufliches und Privates zu trennen. Ich hatte auch mhm. Phasen in meinem Leben, wo mein, mein ganzes privates Umfeld, meine Beziehung darunter gelitten hat, was beruflich bei mir passiert ist. Rückblickend denke ich mir, was für ein dummer Idiot bist du eigentlich, Christopher, dass du das in dein privates Leben mit reingenommen hast weil ich wünschte, ich hätte es damals anders gemacht. Ähm, natürlich, wir sind keine Maschinen, es geht nicht auf Knopfdruck, aber ich glaube, man muss sich dahin konditionieren, dass man sagt, nee, pass auf, so wie ich die Wohnungstür öffne, bin ich in meinem privaten Umfeld. Natürlich kannst du mit den, deinen geliebten Menschen darüber reden, ist auch gut, das rauszulassen, aber ich glaube, man muss, man muss sich einfach, also ich habe für mich entschieden, ich muss mich dazu einfach zwingen, nicht immer über das Berufliche zu reden, weil das belastet einfach alles und wir brauchen eine ganz klare Trennung von Beruf und Private ist bei einem Selbstständigen ein bisschen schwieriger, weil man arbeitet eigentlich 24-7 vom Gefühl her. Mhm. Es gibt natürlich auch bei Angestellten, dass 24-7 Arbeit ist. Aber du musst trotzdem den Raum finden, dass du sagst, nee, stopp, stopp, das ist jetzt hier privat. Und mein Privatleben lasse ich jetzt nicht von der stressigen Situation der Arbeit vergiften.
0: Ja, ich finde es auch super schwer. Also ich, ich bin der Meinung, man nimmt das eh mit nach Hause, weil das lässt da nicht los. Aber dann vielleicht Längerfristig gucken, macht mich der Job grundsätzlich unglücklich, gibt es vielleicht da einen Weg, vielleicht suche ich mir was Neues, wenn man die Möglichkeit hat, ähm, komme ich alleine nach Hause, ist da jemand irgendwie oder nicht, ne? weil wenn du alleine bist, dann bist du, beschäftigst du dich ja automatisch mit diesen Problemen auch weiterhin, wenn ich einen Partner habe, schaffe ich es dann, dann würde ich sagen, Schafft man es, das dann zumindest so abzulegen, dass man sich sagt, ey, das hat nichts mit meinem Partner zu tun und mein Partner freut sich, dass ich da bin und jetzt versuche ich mich einfach mal abzulenken, mich zu freuen, dass ich jemanden habe und verbringe mit ihm jetzt einen schönen Abend und lasse die Arbeit jetzt mal auf der Arbeit. Es ist, es ist schwierig, ich kann es auch nicht super
1: gut, aber nee, ich, ich glaube, das wären so die... Ja, absolut. Ich kann es auch nicht. Aber ich glaube, deswegen sage ich ja, muss man sich dazu zwingen. Weil in dem Moment, wo du nach Hause kommst und sagst, boah, Schatz, ey, weh, 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 weißt du, was auf der Arbeit passiert ist, belastet mhm. es dich. Wenn du aber hingehst und, und sagst, nee, nein, ich mache das jetzt nicht, ich mache das jetzt nicht, dann ist das vielleicht fünf bis zehn Minuten schwierig, nicht darüber mhm. zu reden. Aber danach bist du halt auch wieder raus, weil du, weil du dich dann mit anderen Sachen beschäftigt hast. Und ich glaube, das ist für unser Seelenheil so wichtig, das einfach absolut mhm. zu trennen. Ähm, ja. Julia fragt, wie gehe ich mit der Trennung meiner Eltern um? Oh,
0: okay.
1: Da, ist da Julia ich, noch recht jung, oder? Ich, ich würde fast sagen, Julia ist noch recht jung. Mhm. Und nimm es mir nicht übel, aber ich habe da natürlich so ein bisschen an deine Erfahrung gedacht, ähm, weil du ja. hast zwei Kinder, die das äh, durchlebt haben.
0: Ich bin auch selber ein Kind, das
1: eine Scheidung durchgemacht hat. Ach, ist das, siehst du, das wusste ich zum Beispiel ja, noch gar nicht. Ja, bin, bin ich ja. auch noch, ja. Siehst du, deswegen. Doppelt traumatisiert ja. Deswegen, ich, ich, ich kann nur sagen, ich kann, ich kann das von Julia absolut verstehen, weil meine Angst war damals als Kind auch immer: Oh Gott, was, wenn meine Eltern sich scheiden lassen? Ist Gott sei Dank klopf, 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 bisher nicht passiert. Ähm, deswegen kannst du da wahrscheinlich ein bisschen mehr zu sagen. Wow,
0: das ist ja fast keine Quickie-Frage, ne? Aber ich versuch's mal. Ähm, dir vor Augen führen, dass es nichts mit dir zu tun hat, Julia? das ist was zwischen deinen Eltern und deine Eltern waren nicht miteinander glücklich, aber es hat nichts mit dir zu tun. Ähm, ich dachte auch immer irgendwie, keine Ahnung, unterbewusst hat man mal das Gefühl, ja, es liegt an mir, es liegt an mir, aber das tut es nicht. Ähm, und ich hoffe, dass deine Eltern dich beide lieben ähm, und versucht das insofern von dir äh, abzu, abzutrennen, loszulösen. Ähm, du bist nicht der Grund dafür das ist eine Sache zwischen deinen Eltern, da kannst du tausend Millionen Grund Gründe für geben. Ähm, versuch, es so wenig wie möglich an dich ranzulassen und wenn du es schaffst, einen guten Kontakt zu deinem Vater und zu deiner Mutter zu haben, dann versuch das zu machen. Ähm, und auch hier wieder, versuch mit Freunden zu reden, versuch dich abzulenken und ähm, ja, es hat nichts mit dir zu tun
1: finde ich sehr schön, was du gesagt hast und ich glaube, man muss sich auch noch mal sagen, ja, wir idealisieren unsere Eltern, macht man immer. Mhm. Ich werde jetzt 38 und trotzdem sind meine Eltern meine Eltern und für mich denke ich immer, meine Eltern können doch keine Fehler machen, das sind doch meine Eltern, die sind doch unfehlbar, das sind doch meine Superhelden und aber wir sind alles Menschen und ich weiß jetzt nicht genau, wie alt Julia ist, aber man kennt das ja selbst, wenn etwas in einem Leben nicht mehr in seinem Leben nicht mehr funktioniert oder man auch mit dem Partner nicht mehr glücklich ist dann ist das so. Und deine Eltern mhm. haben natürlich auch absolut das Recht, glücklich zu sein. Und wenn das in der Ehe nicht mehr so ist und sie aber getrennt voneinander wieder glücklich sein können, dann mhm. dann ist das was Schönes. Es ist mhm. schade für die Vorstellung der Familie, aber ihr seid ja trotzdem eine Familie. Und das meintest du ja auch gerade, als du gesagt hast, wenn deine Eltern dich beide lieben, dann seid ihr weiterhin für immer und ewig eine Familie. Und jetzt ist alles ein bisschen anders und das ist eine Umbruchphase und das ist schwierig, mhm. mit Sicherheit, mit ganz großer Sicherheit. Ähm, aber, aber da kann auch was ganz wunderschönes, neues, frisches draus entstehen. Tipps gegen den Winterblues fragt kein Name. <lacht> das sind mir die Liebsten, kein Name. Ey, pass äh, auf, ich hau, ich, hau, ich hau jetzt einen, schnell, ja? einen, einen, einen ja. Tipp raus, den ich. Ja. Das ist ein ganz schneller Tipp immer, ne? Ich gehe in mein Badezimmer, öffne mein kleines Drogenschränkchen. Jetzt denkt ihr alle und nehme Kokain und so. Nein. Ich rieche an Sonnencreme, <lacht> wie so ein Psycho. Ah, ja, Mann, ja, das ist ich geil. Ich rieche an das ist Sonnencreme und mein Körper ist dazu konditioniert, zu sagen, Sonnencreme, Sommer, Sonne, warm. Auf jeden Fall. Und innerlich passiert was bei mir und ich denke mir so, ach, alles gut. Auf jeden Fall.
0: Doch, doch, das löst wirklich was in einem aus. Ja. Ähm, ich habe schon überlegt, ob ich mich einfach jeden Tag mit Sonnencreme eincreme. Einfach oh, um diesen, oh, Ganz kurz, den ganz, den kurz ganz kurz, ganz ja. kurz. Da, darf ich das machen bei dir? Oh, bitte. Bitte. Ich wäre sehr enttäuscht, wenn du es nicht tätest. tätere. Ähm, tätere. tätere, tätere, tätere. Äh, ja, keine Ahnung. Äh, Sommermusik hören. Ähm, Fast Food und Schokolade hilft auch sehr. Ähm, <lacht> <lacht> ich habe gestern Burger King gegessen. Ja. Und dachte mir so, jetzt ist du das schon wieder hier. Und heute sitze ich hier und denke mir nur so,
1: Hättest Bock auf oh, Burger heute, King? Ich könnte heute
0: noch mal Burger King essen. Und weißt du was, Christopher?
1: Ich werde ja. heute halt noch mal Burger King essen. Ja, ja, ja. Sto Story scheinbar. of my life, ey. Story of my life. Ja,
0: ja Winterblues, ja. ey, keine Ahnung. Also, ich hatte es mir eigentlich auch vorgenommen, vielleicht mal irgendwie eine Therme zu fahren oder so über ein Wochenende. Ähm, so eine Geschichten einfach, ja, wenn ja, man die Möglichkeit weil, hat, wegzufliegen oder so, dann
1: Genau, und, und Sa Sachen für sich machen, die, die einen glücklich machen. Und ja. äh, da gibt es ja, äh, ey, probiert das mal mit der Sonnencreme aus. Und äh, liebe, liebe Kein Name, bitte schreib uns dann, ob das funktioniert hat oder ob ja. das eine total dumme Idee war. Ähm, die nächste Frage kommt von derselben Person, heißt nämlich auch Kein Name. Mhm. <lacht> Könnt ihr eine Übung empfehlen, die man leicht in den Alltag integrieren kann? Also, für so sein psychisches Seelenheil. Hast du da was? Das
0: hast du ja eigentlich schon, oder?
1: Ja. ja so einen Ansatz ja, erwähnt? Ja. Ich bin
0: gar kein, gar kein so ein Ritualtyp. Ich bin
1: da, ich kann mich doch nicht festlegen auf Dinge, so. Aber. Ich brauche doch meine Freiheit. <lacht> Finde ich gut. Ich, du sagst, du bist kein Ritualtyp, aber es ist noch, also nur mal so, das ist jetzt eine private Frage, aber es ist immer noch mhm. so, dass du jeden Abend einen Schrein anbietest, wo ein Foto von mir draufsteht, oder? Ja. Okay, gut. Alles klar, ja, klar. Das schon. Gut. Ein, ne, das wollte ich nur kurz wissen. Ähm, ich finde, ich habe Meditation für mich entdeckt und Leute denken dann immer, ich setze mich doch nicht eine Stunde irgendwo hin. Musst du auch nicht. Reicht auch, wenn du es fünf Minuten machst. Oder äh, ich mache zweimal am Tag, ich mache direkt morgens und ich habe mir einen Timer, äh, Wecker gestellt, jeden Tag 18 Uhr steht da drin, äh, Meditation. Und, ähm, ich glaube, eine gute, gute Sache ist, sich aufs Atmen zu konzentrieren, um einfach zu sagen, hey, hier bin ich gerade. Das, das hier gerade, das bin ich gerade in dieser Sekunde. Und das ist einfach mal kurz die Augen schließen und einatmen, ausatmen, einatmen, ausatmen. Das machst du irgendwie eine Minute, zwei Minuten und schon bist du wieder ruhiger. Schon bist du gesetzt. Schon bist du äh, viel mehr in deiner Mitte und, und das kannst du halt überall machen. Und jetzt hör auf zu lachen. Das ist eine gute Sache. Du, du hast gelacht. Ich habe hab eingeatmet. Das darf so. ich ja wohl noch, oder? Nein, du darfst nicht. Okay. Dann du mich hier gerade aus. Nein. Nein nee, ja finde ich gut. Ich finde gut, was du, was du sagst. Atmen. Wir vergessen immer zu atmen. Es klingt so doof, aber wir atmen hm. nicht. Und wir beschäftigen uns immer mit vergangenen Sachen und wie ich es gesagt habe, mit Zukunft. Und wenn wir uns hinsetzen und wirklich... Es gibt auch ganz viele tolle, tolle Meditationen im Internet, geführte Meditationen. Es gibt eine App, die heißt Balance. Die ist leider nur auf Englisch. Aber da gibt es auch ganz viele Meditationen, die man... Ähm, die man äh, machen kann, wo es um Positivität geht. Und das sind dann drei, vier, fünf Minuten Sachen und schon schon, schon bist du einfach wieder ruhiger und, 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 und das ist für deinen Seelenheil so wichtig, äh, gerade in der sehr schnelllebigen Zeit jetzt. Und jetzt die Frage von Shirin und damit äh, sind auch die Quickies und die Folge mit beendet. Ähm, das ist eine sehr, sehr gute Frage und eine sehr schöne Abschlussfrage. Wie kann man seine mentale Gesundheit auf Dauer halten?
0: eigentlich mit all den Dingen, die du, also ich musste dich hier voll lohnen, die du gesagt hast. Mm, Wirklich? Ja. Also also auf, Dau auf Dauer, also alles auf Dauer so immer wird schwer sein, aber zu wissen, hey, das kann ich tun, damit es mir besser geht. Ah, beim letzten Mal hat mir das geholfen, dann mache ich das jetzt. So eine, so eine Sachen.
1: Ja, ich ähm, mache natürlich die Sachen in der Hoffnung, dass es mir damit auf Dauer besser geht. Ich glaube, es ist wie mit Sport. Wenn du drei Monate extrem trainierst und dich gut ernährst, siehst du richtig krasse Ergebnisse. Und wenn du dann drei Monate nichts machst, dann ist halt auch mhm. wieder vorbei. Und ich glaube, wir müssen dranbleiben. Das darf alles nicht zum Zwang werden, sondern es muss alles noch mit einem guten Gefühl sein, mit einem Spaß verbunden sein, aber für sich Wege finden, die einen glücklich machen. Und das, was Alex gesagt hat, ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Es werden trotzdem schwierigere Phasen kommen und mhm. auch die gilt es zu akzeptieren. Ähm, und da muss man sich wieder rausholen und dann einfach wie beim Training, wie beim Sport am Ball bleiben. Und ich glaube, wir haben im Laufe der Folge so ein paar gute Sachen gesagt, wie äh, hör dir gute Musik an, die erste Stunde des Tages, definitiv kein Social Media, Kanälen, die dir Spaß machen, höre Podcasts, die dir Spaß machen, guck vielleicht nicht jedes Wochenende Horrorfilme, sondern guck glückliche Filme. Ähm, alles das, wo du sagst, wir wissen schon sehr gut in uns selbst, was uns gut tut und was uns nicht gut tut. Und wenn wir darauf einfach bewusster achten, dann kommt die mentale Gesundheit fast wie von alleine.
0: Weißt du, welches Fazit ich dazu eigentlich noch ähm, nennen kann? Das, darüber haben wir gar nicht geredet. Ja. Lachen. Ah. Lachen Ja. heilt alle Wunden sich tot lachen guckt euch irgendwelche Komödien an oder Stand-up-Shows so wie ich ich gucke mir Christophers Foto an und lache mich den ganzen Tag tot und es gibt Danke. mir euphorisiert mich und gibt mir wieder Glücksgefühle lachen macht was mit dem Körper und
1: siehst du wenn ich, wenn ich dir Arschloch damit helfen kann, dann bin ich doch glücklich.
0: Ich kann auch über mich lachen. Ich hab dir erzählt, ich habe
1: äh, vor zwei Tagen ein E-Casting gemacht und äh? ich habe mich tot gelacht, weil es so wow. bescheuert war.
0: Ich guck's mir an und ich lache mich nur tot, genau. Ste stellst wow. es mal online
1: irgendwann? Stellst es online? Ja, Jetzt hast du drüber gesprochen.
0: Stellst es wirklich Spot, online? Wenn der Spot raus ist und ich ihn wieder mal
1: nicht gekriegt habe, dann stelle ich ihn online. Oh, okay, pass auf, das sind die. Mach ich. Du, du erzählst ja? uns in der nächsten Folge von deinem E-Casting, was es war, worum es ging. Das darf, darf ich doch nicht. Der, der muss ja erst abgedreht und gesendet sein, dann darf ich es doch erst. Ach so, du darfst es. Du darfst nee, dann noch nicht glaub mal den nicht. Glaub nicht. Ach so, er ja, hast natürlich recht, dann verklagen die dich, ja. ja, Das wäre ja nicht gut. Ah, du, du hast vollkommen recht. Hast du irgendeine schöne Dating-Geschichte fürs nächste Mal? <lacht> da fangen wir mit immer gerne an. Ja, die habe ich. Hast du? Ich habe genug Dating-Geschichten. Eine aktuelle brauche ich, die ich noch nicht kenne. Eine aktuelle, ja. Okay, sag Aber ein die Stichwort. Die kann ich jetzt nicht erzählen. Sag ein Stichwort.
0: Ähm, Stichwort Endlich sehen wir uns.
1: Uhuhu, das ist, oh gut? Gott, ja perfekt. Da freue ich, da freue ich mich sehr drauf. Und deswegen, das ist auch gut. hört hört euch Sachen an, die euch zum Lachen bringen. Zum Beispiel unsere dritte Folge zum Thema Männer. Ja, <lacht> überall, überall jetzt äh, online, na, natürlich schon online vor einer Woche nämlich schon online. Ähm, vielen vielen Dank, vielen vielen Dank an alle, die zuhören. Vielen vielen Dank an alle, die uns das Vertrauen schenken und uns Fragen schicken. Wie gesagt, mentale Gesundheit ist so 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 wichtig. Passt auf euch da draußen auf. In der Folgenbeschreibung findet ihr wichtige Links. Ähm, Alex und ich ähm, tauschen uns da persönlich auch privat häufig zu aus, das heißt sucht euch Leute mit denen ihr die Sachen teilen könnt und, und, und jetzt das ist mein, das ist so mein Motto im Leben geworden und, und ich wünsche mir das so sehr dass ich die Menschen das zum Herzen nehmen. seid lieb behandelt andere so wie ihr selbst auch behandelt werden möchtet in dem Sinne, lieber Alex bis nächste Woche Donnerstag ich, ich finde es immer so schön mit dir ich habe dich lieb ich dich auch aber unsere
0: Zuhörer habe ich noch mehr lieb. Ich
1: hasse dich. Habe ich lieber, <lacht> die habe ich lieber. <lacht> Passt Ciao. auf euch auf und bis zur nächsten Folge. Tschüssi. Ciao, Kakao. Ratschläge unter Freunden.